0: 17.11.23, Tag 42 im Krieg zwischen Israel und Terrororganisationen um Israel herum. Allen voran natürlich, wie ihr wisst, Hamas und islamischer Dschihad im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon. Mittlerweile äh, habt ihr wahrscheinlich in den Nachrichten gesehen, äh, gibt es immer mehr auch Neuigkeiten äh, zum Themenfeld Geiseln. Und deshalb äh, muss ich ab sofort äh, sagen, dass wir nach wie vor über 230 äh, Geiseln, äh, ähm, von denen wir wissen, die sich in den Händen der Terroristen befinden, aber das ist eine Zahl, die sich jetzt täglich äh, updaten wird, weil äh, der Zugriff insbesondere auf Gaza City, insbesondere auf auf Schieferkrankenhaus und die Umgebung rings ums Schieferkrankenhaus natürlich jetzt jeden Tag fortgesetzt wird und wir deshalb dort jetzt äh, leider auch äh, allein gestern zwei Leichen geborgen haben, und zwar die Leiche der entführten äh, idf soldatin Noa Marciano, äh, die in einem Gebäude neben dem Schiefer-Krankenhaus im Gazastreifen geborgen wurde äh, und auch nach Israel gebracht wurde natürlich. Ihre Beerdigung findet heute statt. Und äh, die Leiche von Judith Weiss, eine Mutter von fünf Kindern. Äh, ihr Mann wurde ebenfalls ermordet. Ihre Leiche wurde auch gefunden, auch in einem Gebäude neben dem Schieferkrankenhaus im Gazastreifen. Und in demselben äh, Gebäude haben wir auch äh, RPGs und äh, Maschinengewehre gefunden, äh, jedoch keine Terroristen. Das heißt, sie haben äh, dann noch die Flucht äh, ergriffen, bevor wir den Zugriff auf dieses Gebäude vorgenommen haben. Und auch die Leiche von Judith Weiss haben wir nach Israel gebracht. In dem Sinne äh, haben sich leider, es gibt eine Bewegung in Sachen Geiseln, Zu diesem Zeitpunkt jedoch leider nur Leichen, leider nur zwei Leichen äh, und das ist bedauerlich. Wir alle beten, hoffen und setzen uns dafür ein äh, mit tausenden äh, Truppen, um auch äh, lebende Israelis äh, aus dem Gazastreifen zu befreien. Wenn wir kurz zum Operativen gehen, im Gazastreifen äh, bewegen wir uns natürlich nach wie vor, insbesondere im nördlichen Gazastreifen, nicht nur, sondern wir sind, nach, wir sind auch im südlichen und zentralen Gazastreifen, äh, besonders aus der Luft natürlich, äh, vor Ort, sage ich jetzt mal, weil Raketenbeschuss aus dem zentralen und südlichen Gazastreifen nach wie vor stattfindet und wir darauf reagieren. Aber im nördlichen Gazastreifen, wir mit verschiedensten äh, Einheiten vor Ort gegen den Terror aktiv vorgehen. Und in der Hinsicht haben wir zum Beispiel die Schaldak-Einheit, das ist auch eine Elite-Einheit, und die siebte äh, Brigade, die mit weiteren Spezialeinheiten gezielt Aktivitäten im Schieferkrankenhaus fortsetzen. Äh, das wird auch jetzt die nächsten Tage, Wochen äh, so gehen, das ist ein großes äh, großes Krankenhauskomplex. Und da sich vorzuarbeiten, äh, natürlich äh, angesichts der Tatsache, dass nach wie vor dort äh, Medizinteam und äh, Patienten und Verwundete und Kinder und Babys, da gehen wir mit äußerster Vorsicht vor. Und das wissen natürlich die Terroristen, dass wir da unsere Schwierigkeiten haben, schnell vorzugehen. Es ist, wie es ist und wir werden uns die Zeit lassen, mit der Hoffnung, dass wir nicht zu langsam sein werden, weil im Endeffekt langsames Vorgehen natürlich auch den Terroristen in die Hände spielt, weil sie sich dann schneller irgendwie vom Tatort, sage ich jetzt mal, wegbewegen können und nicht nur alleine, sondern eventuell auch Geiseln mitnehmen können. Das haben wir natürlich auch auf dem Radar. Tunnelinfrastruktur der Hamas auch im Krankenhaus äh, freigelegt, äh, ein Tunnelsystem natürlich, äh, was äh, nur eines von sehr vielen dort ist und wir da natürlich äh, jetzt gerade nur in einer Ecke des Krankenhauses unterwegs sind und unsere Operation erweitern werden und das gesamte Tunnelinfrastruktursystem, früher oder später, äh, so wie es aussieht, das haben wir zumindest vor und ich gehe davon aus, dass das, dass das ein paar Tage dauern wird, dass wir das gesamte Tunnelsystem äh, aufdecken werden. Äh, Sprengfallen, ein mit Sprengfallen versehenes Fahrzeug äh, vom Massaker des 7. Oktober, also 7. Oktober 7. hier in Israel, äh, wie ihr alle wisst, wurde auch entdeckt in diesem Krankenhaus äh, und das natürlich äh, genau wie im Rantisi Krankenhaus, wo wir vor äh, einigen Tagen äh, aufgedeckt haben, äh, im Keller, was sich da so befunden hat und auch ein Motorrad, äh, eines der Motorräder, die äh, über äh, wo die Terroristen auf dem Motorrad nach Israel eingedrungen sind. In diesem Fall haben wir ein mit Sprengfallen versehenes Fahrzeug entdeckt. Im Schieferkrankenhaus. Also hier wieder der Beweis, dass nicht nur im Rantisi, sondern auch im Schieferkrankenhaus tatsächlich äh, nicht nur Waffen und äh, RPGs und äh, Munition und so weiter gefunden wurden, sondern auch äh, geheimdienstliche Informationen, technologische Informationen, sage ich jetzt mal, äh, und in diesem Sinne auch sogar äh, äh, Fahrzeuge, also äh, Fortbewegungsobjekte, sei es einmal ein Motorrad oder in diesem Fall ein, äh, ein Fahrzeug was sich dort im Krankenhaus befunden hat, äh, vom Anschlag des 7. Oktober. Äh, Und auch in diesem Fahrzeug äh, haben wir natürlich eine erhebliche Menge an Waffen und Munition äh, sichergestellt. Äh, Zuzüglich hat die Yalom-Einheit, das ist die äh, Engineering Corps Elite-Einheit und auch die 401-Brigade, haben einen operativen Tunnel im äh, Rantisi-Krankenhaus entdeckt, einen weiteren, äh, wo wir natürlich auch gegen vorgegangen sind, also jeden Tunnel, den wir äh, in unserer Operation erwischen, sage ich jetzt mal, äh, und den wir erobern. Ja, So komisch es klingen mag, dass wir in dieser Operation äh, Tunnel erobern müssen und mittlerweile schon Hunderte dieser Tunnelöffnungen und damit auch Tunnel äh, entdeckt haben. Äh, das ist an sich schon eine Art äh, Krieg, den es äh, auf der Welt in dem Sinne noch nie so gegeben hat. Ja, Das muss man einfach mal so sagen. Auch bei einem Einsatz der Truppen der 551-Brigade wurden in einem Bett im Kinderzimmer des Hauses eines Hamas-Terroristen Raketen gefunden. Und dieser Terrorist gehörte zu einer Terrorzelle der Hamas in Beit Hanun im nördlichen Gazastreifen an. Und auch während des Einsatzes natürlich wieder Menge Waffen, Raketen, Sprengsätze, Sprengsätze. Dutzende von Kilos Sprengstoff, also all das natürlich da in der Wohnung sichergestellt und dann im Nachhinein die Waffen äh, direkt vernichtet. Wir gehen kurz auf die humanitäre äh, Situation ein, heute mal kurz, weil im Endeffekt es eine tägliche Operation ist, äh, die äh, über den Grenzübergang Ägypten-Gaza stattfindet, Äh, und zwar Rafiach, äh, wie ich jeden Tag äh, kurz darauf hinweise. Und wir sind jetzt mittlerweile bei ca. 1400 Lastwagen, die sich äh, seit dem 21.10., aus Ägypten in den Gazastreifen bewegt haben. Wie gesagt, in erster Linie mit Medizin, Nahrung und Wasser für die Hilfsbedürftigen. Und das wird auch so weitergehen, solange natürlich wir uns in dieser Situation befinden, in der Kriegssituation, wo wir natürlich den Zivilisten im Gazastreifen, ich sage jetzt mal, unter den Arm greifen wollen, damit sie diese Zeit überstehen, überleben und wir den Terror dort in die Knie zwingen. Wenn wir nach Norden gucken, äh, leider auch nach wie vor äh, keine Änderung, sondern anhaltender Beschuss aus dem Libanon. Wir reagieren natürlich äh, direkt auf diesen Beschuss. Das ist eine Art Ping-Pong, äh, was da stattfindet, also Tischtennis, äh, Ball von A nach B und dann von B nach A, dann wieder von A nach B, wieder B nach A. Ich weiß nicht, wie lange diese Situation anhalten wird, äh, ob der Ball, äh, der ein Stück weit den Berg gerade runterkullert, aber auf langsame Art und Weise, ob dieser Ball, bzw dieser Stein, dieser Schneeball, irgendwann dann schneller den Berg runterrollen wird und äh, das äh, kann man nicht vorausschauen, weil natürlich äh, die Situation in einer Kriegssituation sehr dynamisch ist und nur ein einziger Fehltritt, äh, nur eine einzige Situation, äh, wo auf der einen oder anderen Seite etwas passiert, äh, was eine Art äh, Überquerung der roten Linien ist, könnte natürlich dann uns alle in eine komplett neue Situation äh, führen auch kurz äh, zu zu Judäa und Samaria sprich Westjordanland auch dort äh, habe ich immer wieder angedeutet und äh, darüber gesprochen dass Hamas und die islamische Dschihad und andere terrororganisationen in äh, insbesondere Jenin und Nablus natürlich versuchen ihren Kopf zu heben und dort terrorattacken äh, durchzuführen wir im Antiterrorkampf täglich und jede Nacht unterwegs und leider aber auch nicht immer erfolgreich. Erst gestern gab es äh, an der Einfahrt, äh, südlichen Einfahrt Jerusalems, gab es eine Terrorzelle, die äh, bestand aus drei Terroristen, die äh, das Feuer eröffnet haben und einen israelischen Sicherheitsmann getötet haben. Woraufhin die drei Terroristen äh, eliminiert wurden, neutralisiert wurden. Auch wieder eine normale Situation in einem ja, normalen Alltag im Krieg. Muss man so sehen. Und äh, auch heute wieder aus Hebron oder in der Nähe von Hebron auch wieder eine Terrorzelle, äh, der der Hamas in diesem Bereich von zwei Terroristen illuminiert. Das sind Situationen, die äh, täglich passieren, äh, wo wir natürlich, äh, sage ich jetzt mal, jederzeit äh, überall darauf vorbereitet äh, sein müssen, dass aus irgendeinem vorbeifahrenden Auto geschossen wird oder dass irgendein Auto in irgendeine Bushaltestelle rasen wird oder dass äh, irgendein Sprengsatz irgendwo in irgendeiner Tasche hinterlegt wird und so weiter und so fort. Das äh, erfordert natürlich auch höchste Alarmbereitschaft und Einsatzbereitschaft. Und äh, das ist die Situation, in der wir uns auch äh, vis-à-vis dem Gebiet äh, judäa Samaria, Westjordanland befinden. Eine Sache, die ich heute auch ansprechen wollte, ist eine spannende Sache, würde ich jetzt einfach mal so sagen, äh, die ich mehrmals auch in Interviews habe ich festgestellt, gefragt wurde, wo ich im Gefühl habe, dass viele Menschen das nicht so ganz nachvollziehen können, Äh, warum, äh, wenn man über Tote spricht in diesem Krieg. Und zwar werde ich als israelischer Militärsprecher äh, sehr oft gefragt, wie viele Menschen denn im Gazastreifen ihr Leben verloren haben. Man hätte ja äh, äh, aus dem Gazastreifen äh, natürlich über die Hamas äh, Gesundheitsbehörde Bestimmte Zahlen zugespielt bekommen, Statistiken äh, geschickt bekommen und so weiter und so fort. Da steht dann äh, 8.000, 9.000, 10.000, 15.000, irgendwelche Zahlen, irgendwelche Namen wird von der Hamas dann natürlich über die verschiedensten Kanäle verbreitet, nicht nur über das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen, was natürlich ein Hamas-Organ ist, sondern auch über diese Gesundheitsministeriumssache, natürlich über internationale Organisationen, ob das die WHO, die World Health Organization, oder andere internationale äh, Organisationen sind, die diese Statistiken von der Hamas übernehmen, Da werde ich gefragt, ob diese Statistiken sauber sind oder gefaked sind. Und da will ich ein paar Punkte jetzt hier in diesem Gespräch zwischen euch und mir, sage ich jetzt mal, klarstellen. Zum einen, als israelischer Militärsprecher und überhaupt Israel, als Staat, sind wir natürlich in erster Linie verpflichtet, die Bevölkerung in Israel zu beschützen. Und natürlich, wenn wir über Statistiken reden, dann ist das israelische System darauf eingestellt, israelische Menschen zu zählen, die ermordet wurden, die verwundet wurden und die entführt wurden. Das ist, was Israel als Staat, als unabhängiger Staat, der sich im Krieg befindet, tut. Wir zählen äh, die Menschen auf israelischer Seite, denen A, B, C passiert ist oder noch passieren wird. Wenn man jetzt aber auf die Gegenseite guckt in diesem Krieg, müsste man in einer normalen Situation wo sich zwei, äh, ich sage jetzt mal Staaten, äh, die jetzt sage ich mal demokratisch geführt werden würden und wo Panzer A gegen Panzer B kämpft, könnte man ja davon ausgehen, äh, dass wenn es keine eindeutigen Hinweise darauf gibt, wer der Ergrosser, o- wer das Opfer ist, dass man da einfach beiden Seiten Glauben schenkt. Jedoch auf der einen Seite äh, gibt es einen äh, Staat, der eine Demokratie ist, mit einem Militär, der sich verteidigt der nach, äh, nach dem Krieg erklärt wurde, von der Gegenseite sich jetzt in einem Verteidigungskrieg befindet, weil nach wie vor Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert werden und weil nach wie vor über 230 Israelis im Gazastreifen festgehalten werden und deshalb wir nach wie vor uns in einer Verteidigungskriegssituation befinden, wo auf der Gegenseite die gewählte Regierung, noch einmal die Hamas wurde 2006 gewählt, seit 2007 sind sie dort an der Macht, das sind um die 16, 17 Jahre eigentlich müssten sie zuverlässige Zahlen herausgeben. Doch wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt, das haben einige Leute gemacht, die sind die 8000 äh, Zahlen, die, die Namen und äh, ich sag jetzt mal ID, äh, äh, Nummern von, äh, von diesen Hunderten und Tausenden von Menschen, die von der Hamas auf Listen aufgelistet wurden, sind einige Menschen tatsächlich diesen Listen durchgegangen und haben festgestellt, dass hunderte Namen schon 2014, also vor neun Jahren im Kampf und Krieg und der Operation zwischen Israel und der Hamas schon damals äh, äh, auf diesen Listen standen, ja. Ich weiß nicht, ob man darüber lachen oder, oder weinen soll, aber es ist wirklich absurd, dass derselbe Name mit derselben ID-Nummer 2014 und 2023 auf diesen Hamas-Listen, wie gesagt, die nicht offiziell von der Hamas veröffentlicht werden, sondern über irgendwelche anderen Organe, natürlich insbesondere das so-called palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen. ja. Und da muss man natürlich auch äh, ganz, ganz vorsichtig sein mit den Statistiken, die veröffentlicht werden. Eine zweite Sache natürlich, die ganz, ganz wichtig ist, niemand, nirgendwo hat jemals von der Hamas oder von der palästinensischen Autonomiebehörde oder von irgendeinem Palästinenser äh, offiziell äh, gehört oder gelesen, dass unter den Opfern auf palästinensischer Seite sich auch nur ein einziger Terrorist befunden hat. Man könnte den Anschein gewinnen, das israelische Militär kämpft nur gegen Zivilisten, nur gegen Frauen, nur gegen Kinder. Ja? Kein einziger Terrorist wurde von der palästinensischen Seite jemals als Terrorist bezeichnet genannt, als Mitglied der Hamas genannt. Und da muss man sich fragen, wie kann das sein? Und wenn man jetzt guckt, was die Schätzungen sind, nicht nur Israel, sondern auch von Verbündeten im Westen, Wenn man sich die Statistiken anguckt, in diesem Krieg, in diesem Kampf und das auch natürlich nach Informationen, die wir gesammelt haben, erstmal aus israelischer Perspektive, weil wir sehr viele Namen von Terroristen natürlich kennen und die auch teilweise im Internet veröffentlichen, auch ich auf meinen Social Media Kanälen, habe hin und wieder mal ein Gesicht von einem Terroristen mit vollem Namen, mit seiner Position in der Hamas veröffentlichen und mit einem großen X auf seinem Kopf geschrieben, eliminiert. Das heißt, wenn man sich jetzt diese, diese Terror- und Terroristen anguckt und schaut, wie viele davon wir jetzt in den letzten sechs Wochen ausgeschaltet haben, da sind wir bei circa drei bis 4000 Terroristen und Involvierten, was, wenn man jetzt annehmen sollte oder würde, dass Ein Stück weit an diesen Listen von der Hamas Gesundheitsbehörde und anderen Organen, wenn wenn man dem ein kleines bisschen Vertrauen schenken würde, auch nur ein Prozent und es wären 8.000 oder 9.000 oder 10.000 Menschen, die im Gazastreifen ihr Leben verloren haben und wir reden hier von Schätzungen von drei bis 4.000 Terroristen, von denen man weiß, dass sie bewaffnet waren und involviert waren, dann würde das bedeuten, dass fast 50 Prozent der Menschen, die in den letzten sechs Wochen im Gazastreifen ihr Leben verloren haben, Terroristen waren oder Involvierte waren, oder Hamas-Mitglieder waren. Und wenn das fast 50 Prozent sind in diesem asymmetrischen Krieg, wo wir insbesondere auch aus der Luft angegriffen haben, dann muss man sich fragen, ob es jemals in der Geschichte der Menschheit einen Krieg gab zwischen zwei Parteien, zwischen zwei Seiten, wo die die Seite, die sich verteidigt, insbesondere im asymmetrischen Krieg, 50 Prozent auf der anderen Seite der Menschen, die außer Gefecht gesetzt werden, dass das tatsächlich Terroristen sind. Und dass der Kollateralschaden, sage ich jetzt mal, der natürlich nicht von Israel gewünscht ist, sondern von der Hamas provoziert wird in, in ihrem operativen Vorgehen hinter äh, Menschen, hinter Frauen, hinter Kindern, hinter Moscheen, äh, in Krankenhäusern, unter Krankenhäusern und so weiter und so fort. Äh, äh, ob da äh, in einen, im Krieg oder in der Geschichte des Krieges es jemals eine Situation gab, wo eine Armee auf der Gegenseite, äh, auf der Aggressorseite, ungefähr die Hälfte aller äh, derjenigen, die man getroffen hat, dass das tatsächlich Terroristen waren oder äh, aktive äh, Kriegsparteien. Und das ist ist eine spannende Sache, die man sich einfach mal so, äh, wenn man den Zoom-Out macht, äh, wenn man kurz mal äh, Kriegsgeschichte äh, sich anguckt, äh, allgemein, dann äh, Vergleiche zieht, weil in Sachen Israel natürlich äh, sehr oft äh, Doppelstandarte und Doppelmoral eingesetzt wird, Und da natürlich, da die Elefantentränen ganz, ganz groß sind, wenn Israel natürlich sich zur Wehr setzt und auf der anderen Seite Zivilisten mit dem Leben bezahlen. Und ich habe das hier mehrmals erzählt. Ich habe absolut keine Freude daran, dass auf der Gegenseite Zivilisten, insbesondere Frauen und Kinder und Alte, ihr Leben verlieren. Ich habe absolut keine Freude daran. Ich kenne niemanden in Israel, niemanden, der feiert, wenn auf der Gegenseite äh, Kinder ermordet werden, getötet werden oder im Feuergefecht aus Versehen, aus welchen Gründen auch immer, ihr Leben verlieren. Ich kenne niemanden, der feiert. Ich kenne niemanden, der Süßigkeiten verteilt. Ich kenne niemanden, der der, äh, sich wünscht, auf der Gegenseite Babys zu verbrennen. Kenne ich nicht, gibt es nicht. Und das muss man auch alles irgendwie ganz klar mal so beim Namen sagen, äh, weil das nun mal wichtig ist in diesem Konflikt, um zu verstehen, wer sich eigentlich hier im, im Endeffekt gegenübersteht. Das ist wie, schwarz steht weiß gegenüber. Das ist wie, Mensch steht, äh, ich weiß nicht was, gegenüber einer Bestie. Das ist wie, äh, Zivilisation steht tiefstem Mittelalter oder Barbarei gegenüber. Das ist so, wie auf der einen Seite stehen Menschen, die äh, alles tun, damit die Zukunft äh, besser wird und äh, sicherer wird und friedlicher wird. Und auf der Gegenseite gibt es Menschen, die jeden und alles in den Abgrund ziehen wollen für ihre psychologisch gestörten Dschihadi-Vorstellungen äh, von einem neuen System, von einer neuen Weltordnung. Und genau das muss man einfach mal so ganz klar beim Namen nennen, weil das der Ausgangspunkt auch insgesamt, nicht nur dieses Konfliktes, sondern vieler Konflikte in der Region, wenn wir über radikalen Islamismus natürlich reden. Letzter Punkt, der wichtig ist, wenn wir schon bei, äh, bei, bei der äh, Aufzählung von Toten sind, schaut. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber in Israel nach dem Massaker vom 7. Oktober hat es wochenlang gedauert, um diesen in diesem Identifizierungsprozess der Leichen um den Gazastreifen herum, in den Kibutzen und in diesem Musikfestival, wo ja äh, alleine Musikfestival um die 300 Menschen ermordet wurden und in diesen Kibutzen, wo teilweise ganze Familien in Häusern mit Brandbomben äh, in Brand gesetzt wurden und dort man teilweise nur Teile des Körpers an der Decke äh, wiedergefunden hat. Also ganz, ganz äh, gruselige Situation. Hat dieser Identifizierungsprozess, obwohl in Israel man mit äh, hochprofessionellem Equipment äh, ausgestattet ist und in und, äh, mehreren verschiedenen äh, Forensic Teams, wie man so sagt, von verschiedenen Einheiten und äh, Instituten, äh, hat es äh, tatsächlich äh, wochenlang gedauert, bis man Klarheit hatte, um wie viele Tote und wie viele oder beziehungsweise wie viele Ermordete und wie viele Entführte wir überhaupt hier äh, sprechen können. Wenn wir jetzt aber in die Kampfzone gucken, im Gazastreifen, dann werden dort die ganze Zeit Zahlen in die Luft geschmissen. Mal sind es 8.000, mal 9.000, mal 10.000, mal 12.000. Wer zählt die denn dort im Gazastreifen? Wer läuft denn in der Kampfzone äh, umher und zählt Leichen? Wer kann mir das erklären? Wer läuft heute in Jabalia oder in Beit Hanun oder in Gaza City in Shati oder äh, im und ums Schieferkrankenhaus? Wer genau läuft dort und zählt Leichen? Das tut niemand. Das kann niemand tun. Wir befinden uns mitten im im Krieg und in dieser situation irgendwelche zahlen äh, nach rechts und links zu schleudern um der welt äh, hier äh, von einer von einem aggressiven vorgehen der israelischen armee äh, zu berichten wo wir anscheinend gegen einen geist oder gegen sonst wen kämpfen und gegen kinder nur nicht gegen terroristen das ist äh, an sich schon äh, ja, es ist, grenzt schon fast an eine Frechheit, würde ich fast schon sagen äh, und äh, ganz, ganz äh, unprofessionelle, äh, sage ich jetzt mal, Berichterstattung, wenn man all diese Punkte, die ich jetzt gerade in den letzten fünf Minuten genannt hat, nicht auf dem Radar hat und bestimmte Zahlen und Statistiken, die Hamas äh, einem zuspielen, einfach mal so, es ist, übernimmt.